0: سلام، به اولین قسمت پادکست پرسونال مدیا خوش اومدید اینجا انگار قراره جور دیگه ای از فیلم ها، و کتابهامون صحبت کنیم این قسمت هیچ چیز آنجا نیست
1: هم که در آن مسیر پیاده روی کنم یا حداقل هر چقدر که در حدود 100 روز بتوانم به تنهایی در آپارتمان نقلیم در مینیا زندگی می کردم از شوهرم جدا شده بودم و شغلم پیش خدمتی بود پستر و گیجتر از همیشه بودم هر روز احساس می کردم که انگار از اعماق یک چاه به بالا نگاه می کنم. ولی از درون چاه تصمیم گرفتم مسافری تنها در طبیعت وحشی بشوم چرا نشوم من در گذشته خیلی چیزها بودم همسری دوست داشتنی و زنی خیانتکار فرزند محبوب مادر که دیگر تعطیلاتش را به تنهایی سپری میکرد. بلند کوشا و نویسنده مشتاق که از شغلی بیهوده به شغل بیهودهی دیگر میپرید و در این حال مصرف مواد مخدر و خوشگذرانی با مردهای بسیار تفریح خطرناکش بود. نوه یک مدنچی اهل پنسیلوانیا بودم. دختر مردی آهنگر که فروشنده شده بود. پس از طلاق والدینم با مادر، برادر و خواهرم در مشتمه آپارتمانی زندگی می کردیم که پر از مادران مجردی بود که با فرزندانشان زندگی می کردن. وقتی در سالم بود در قسمت شمالی مینسوتا در خانهی به سبک قدیمی و ابتدایی زندگی می کردیم که داخلش دستری، برق یا آب آشامیدنی نداشت. با وجود همه اینها در دبیرستان سردسته تیم تشویق کننده ها بودم و دختر شایسته شدم. و سپس وقتی به دانشگاه رفتم به یک فیمنیست چپگرای افراتی تبدیل گشتم. ولی زنی که به تنهایی در طبیعت وحشی هزار و صد مایل پیاده روی کند هیچگاه پیش از این چنین چیزی نبودم. با امتحان کردنش چیزی را از دست نمی دادم.
0: بخشی از کتاب وحشی رو شنیدید از نویسنده آمریکایی شرل استریت استریت بعد از فوت مادرش طلاق گرفتن از همسرش و معتاد شدن به هروئین برای پیدا کردن هویت گم شدهش شروع به پیاده روی کردن در مسیر 2660 مایل پاسیفیک کرست میکنه و حالا قسمتی از کتاب کوهستان جان نوشته گاوتشینگ جیان به همراه موزیکی از گروه ایرانی کامنت
2: با من
0: هست
2: از تو پای
3: رفتن
0: رو. وقتی که تو در جستجوی ای هستی که به لینک شام میرسد من در امتداد یانگزی گردش میکنم و در جستجوی حقیقت هستم من اتفاق مهمی را سر گذراندم پزشکان تشخیص یک قده سرطانی را در های من داده بودند. مرگ با من شوخی کرده بود و من بالاخره توانستم از مانعی که در سر را همیجاد کرده بود عبور کنم. از درون احساس شادی دارم. زندگی تراوت بینظیری به من داده است. میوایس خیلی زودتر از اینها محیط ام را ترک می‌کردم و به طبیعت در جستجوی یک زندگی واقعی برمیگشتم.
2: به هر به
0: احتمالا دیگه تو داکوتا نمونم. دوستم وین، ازم خواسته تا کل تابستون باهاش به کوهنوردی برم. اما هنوز تمام روحم منتظر رفتن به آلاسکا ران، من از تمام محبتهایی که بند داشتی لذت بردم. امیدوارم از جدا شدنمون خیلی ناراحت نباشید. دوست دارم دوباره نصیحتی که قبلا بهت کردم رو بهت بگم. به نظر من تو باید تغییر اساسی تو زبان زندگیت به وجود بیاری و کارایی انجام بدی که هیچ وقت تصور نمیکردی انجام بدی خیلی از آدما ها تو موقعیت های زندگی میکنن که توش ناراحتن و هیچ تغییر هم توش به وجود نمیارن چون امنیت و راحتی رو ترجیح میدن خوشی زندگی از دل تجربهای جدید میاد این اشتباهی که بدونی خوشی و لذت زندگی فقط از دل ارتباط با آدمام میاد. خدا کلی خوشی در اطراف ما به وجود آورده و ما فقط باید جرأت تجربه کردنشون رو داشته باشیم. به نظر من تو برای این سبک زندگی به من یا هیچ کس دیگه احتیاج نداری. ران امیدوارم هر چه زودتر از سالتون سیتی بزنی بیرون یه کوله بشت بندازی و شروع کنی به دیدن عجایبی که خدا خلق کرده. امیدوارم دفعه بعد که دیدمت یه مرد با کلی تجربه های ماجراجویانه جدید ببینم. فقط از محیط امنت بیا بیرون. فقط بیا بیرون. و اون وقته که به خودت افتخار میکنیم. مراقب خودت باش. الکس
4: You're dressed so fine Do the bumps of dime In your prime Then you People call Say beware doll You're bound to fall You thought they were all Kidding you
0: نامه ای شنیدید، شنیدید از کریستوفر مکندلس به دوستش ران مکندلس که در رویای زندگی کردن در طبیعت وحشی آلاسکا بود تمام دارایی خودش را رها کرد و بعد از اقامت چند ماه در آلاسکا بر اثر گرسنگی درگذشت و حالا قطعه ای از خواننده فولک آمریکایی باب دیلن جوئیه هزار از حقوق سربازیم 50 دلار جمع کرده و آماده بودم برای رفتن به ساحل غربی دوستم رمی بنکور از سانفرانسیسکو برایم نامه داده و نوشته بود که باید بروم پیشش و با کشتی دور دنیا رو بگردیم قول داده بود که من را ببرد به موتورخانه کشتی من هم برایش نامه دادم و گفتم که تا وقتی مطمئن باشم با پول چند سفر تو آقیانوس میتوانم موقعی برگشتن پیش امه انقدر پول داشته باشم که از پس خرجم بر بیایم و رمانم را رو تمام کنم فرق ندارد که کشتیش چه باشد گفت یک آلونک در میل سیتی دارد و تا داریم امورات گیرآوردن کشتی را ردیف میکنیم وقت دارم که تا قیام قیامت به این شینما با دختری به اسم لیان زندگی میکرد گفته بود آشپز مرکه است و همه چیز ردیف است رمی رفیق پیش دانشگاهی بود. فرانسوی بود که تو پاریس بزرگ شده بود و پاک دیوانه بود. نمیدانستم بعد از این همه وقت حال دیگر چقدر دیوان است. منتظرم بود که خود را ده روزه برسانم آنجا. اما هم با سفرم به غرب جفت و جور شده بود. گفته بود این سفر سر حالم آورد. تمام زمستان را خانه مانده بودم و مثل خر کار کرده بودم. حتی وقتی هم بهش گفتم باید کمی از راه را سواری کنم به هم گیر نداد. تنها حرفش این بود که صحیح و سالم برگردم. اینجور شد که یک روز صبح کپی دستنوشته های نیمه کارم را گذاشتم بالای میزم ملافه های نرم و گرمم را تا کردم و با کوله که چند تا چیز ضروری چپانده بودم توش راه افتادم. و با پنجاه دلار تو جیب راهی شدم طرف اقیاموس آرام از کتاب در راه رو شنیدید از نویسنده ی شهیر آمریکایی جک روک و یکی از رهبران نسل بیت آمریکا، نسلی که به خاطر شیوه زندگی رها و کولیواری که داشتن معروف شدند و حالا قطعه ای از گروه راک آمریکایی کریدنس کلیرواتر ریوایول
1: دو سال پیش بود که اتفاقی سه روز را در کلبه جنگلی در سواحل بایکال گذراندم. یک شکاربان به اسم آنتوان از من در خانه چوبی کوچکش در ساحل شرقی دریاچه پذیرایی کرد. شبها شترنج بازی می کردیم و روزها به او کمک می کردم تا جویهایی را که گرفته بودند باز کند. تقریبا هیچ حرفی نمی زدیم. بیشتر کتاب می خاندیم. من هایسمن و اون همینگوید. او روزی چند لیتر چای می‌خورد. من می رفتم و در جنگل قدم می زدم. آفتاب همه اتاق را می گرفت. آزها در حال مهاجرت بودند. به رادیو گوش می کردیم، گوینده دمای هوای سوچی را اعلام می کرد. هر از گاهی یک کنده درخت را در بخاری می انداخت و بعد در ادامه که روز روبه پایان بود، صفحه شسنجش را بیرون می آبر. در حالی که چای می نوشیدیم مهره پیاده را حرکت می دادیم. این روزهای به ظاهر تمام نشدنی خیلی سریع گذشتند. وقتی داشتم دوستم را ترک می کردم با خودم فکر کردم این زندگی است که من باید داشته باشم. در این سفر چیزی را داشتم که حالا از آن محروم می شدم. آرامش بنابراین با خودم عهد بستم که قبل از چهل سالگیم چند ماهی را تنها در یک چنین کلوی زندگی کنم. در آینده سرما، سکوت و تنهایی از طلا هم با ارزشتر خواهند شد. در این کره خاکی که از جمعیت، گرما و سر و شده، این کلبه بکر جنگلی کلبه خیالی است. کشور چین در 1500 کیلومتری جنوب اینجاست. جایی که یک میلیارد و نیم انسان با کمبود آب، جنگل و جای زندگی روبرو هستند. پس با این اوزا زندگی در جنگلی کنار بزرگترین ذخیره آب شیرین دنیا یک خوشگذرانی تجملی به حساب می آید. نفت عربستان، تازه به دوران رسیده های هندی و تاجران روسیه که با بیحسلگی در راهروهای مرمرین کاخا قدم برمیدارند، یک روز به این واقعیت پی می برند. آن زمانی است که باید همه قیدها را رها کنند و در ارز جغرافیایی به سمت بالا بروند تا به چمنزارهای شمال سواحل سیبری برسند. آنجا در 60 درجه شرقی به موازات قطب شمال خوش انتظارشان را می کشند.
0: بخشی از کتاب در جنگل های سیبری را شنیدید نوشته سیلون تسون تسون در این کتاب تجربه شش ماه تنها زندگی کردنش در کلبهی در دل جنگل های سیبری را رویت می کند و همراه قطعی از موسیقی متن فیلم اولد بوی
2: And the sky is gray. We went for a walk on a. Way.
0: منظورت از واقعیت موازی چیه؟ اون حالتی که همه تن و روحت رو فرا میگیره وقتی احساس خوشحالی میکنی دلت پر از عشق میشه یهو همه چیز چیزهایی که بخشی از زندگی روزانته یه معنی تازه میگیره رنگ ها میشن چیزی که قبلاً ازیتت میکرده مثل سرما، بارون، تنهایی، درس، کار همه چیز تازه به نظر میرسه چون برای دست کم کسری از ثانیه به روح هستی وارد شدی و شراب خدایان رو چشیدی. به نظر می رسید مرد جوان ایرلندی از تواناییش در بغالب کلمه دروردن چیزی که فقط میشد تجربه کرد راضی بود. می انگار از این گفتگو با دختر زیبای هلندی زیاد خوشش نمی آمد. او داشت وارد واقعیت موازی متضادی می که ناگهان همه چیز را زشت و سخت جلوه میداد رایان که انگار فکر دوست دخترش را خوانده بود ادامه داد یه سمت دیگه هم هست و اون اینه که جزئیات ریز از زندگی روزانهمون از هیچی تبدیل میشن به مشکل نه فقط یه واقعیت موازی بلکه کلی واقعیت موازی وجود داره ما الان توی این اتوبوسیم به خاطر اینکه این اتوبوس رو انتخاب کردیم چند هزار کیلومتر پیش رو و میتونیم انتخاب کنیم چطور سفر کنیم. بریم دنبال آرزویی که یه زمانی غیر ممکن به نظر میرسیده یا به این فکر کنیم سندلی ها چقدر نراحت یا همه آدم ها غیر قابل تحملن. هر چیزی که الان مجسم کنیم حال و هوای بقیه سفر رو مشخص میکنه. ایروشن دید از بابی وومک خاننده و ترانه‌سرای جاز آمریکایی به همراه بخشی از کتاب هیپی نوشته پاولو کویلو و بعد از اون موزیکی ساخته گروه کلیه مجارستانی کانیسا سیلاجای و حالا قسمتی از کتاب والدن نوشته هنری دیوید سورو نویسنده و شاعر آمریکایی سورو مدت دو سال را به دور از تمدن و در کلبهی در کنار دریاچه والدن واقع در ایالت ماساچوست زندگی کرد. به همراه قطعه ای از آهنگساز بزرگ آلمانی یوهان سباستیان باخ. خانم در دامنه تپه‌ای، درست در کنار بیشه بزرگ در میان جنگلی از کاج‌های کاشفی و گردوهای خودرو و 6 میل دورتر از دریاچه بود. راهی مالرو از بالای تپه بدان منتحی می شد. در محوطه روبروی آن، توت فرنگی، تمشک، بلوط پای کوتاه، گیلاس ریگزار، سوالخته آبرنگ و بادام زمینی می روید. اواخر مه گیلاس ریگزار هاشیه های مسیر را با گل های ظریفش که در سنبوله های منظم در اطراف تنه کوتاه ترتیبی یافته بود تحضیم کرد، و سرانجام در پاییز سر شاخه ها را با گیلاس های درشت و زیبا به زیر کشید با خوشه هایی که چون شعاع نور در هر سو افتاده بود. من برای قدردانی از طبیعت آنها را چشیدم، اگرچه به ندرت قابل خوردن بودند. در این ازگاه تابستانی کنار پنجرم نشستم و بازها بر بالای حیات چرخ میزنند فرار کبوترهای وحشی که در گروه های دوتایی و ستایی در پیش چشمن پرواز می کنند و یا ناآرام بر روی شاخه های کاج پشت خانه صدایی به هوا داده است. آقا ماهیگیر چهره شیشه دریاچه را سوراخ می کند و یک ماهی بیرون می آورد. آقامی از گلولای روبرو بیرون می زند و در ساحل قرباغه می گیرد. از نیم ساعت پیش صدای طلق طلق واگون قطار را می که اینک دارد محو می شود. آخر من چندان هم دور از دنیا زندگی نمی کردم. نه به اندازه آن کودکی که در شرق شهر پیش کشاورزی به کار گماشته شد اما کمی بعد گریخت و کاملا سر به زیر و قربت زده به خانه بازگشت. او هرگز چنان جای ملالآور دور افتادهای ندیده بود زیرا مردم همه رفته بودند تا جایی که حتی صدای سوت کسی نمیآمد تردید دارم دیگر در ماساچازت چنین مکانی وجود داشته باشد بزرگ شدن در شهرهای جنوبی، جایی که افسانههای های مربوط به جانوران تا اندازه جدی گرفته می شوند، تجربه است و سبب می شود که حسی از ناشناخته ها و امکان پذیری در ذهن یک نوجوان بدمد و او را به این باور برساند که در فاصله یک روز پیاده روی از جایی که در آن زندگی می کند، می تواند چیزی استثنایی پیدا کند، در لیورپول و دارمشتاد چنین جادویی وجود ندارد و من برای تمام کودکانی که در چنین مکانهایی زندگی می کنند جایی که در آن گذینه محدود شده حس اندوه و عذاب وجدان دارم من را همراه برای کاوش در جنگل و مرداب اطراف با بیخیالی از شهرهای موبیل، پنساکولا و بروتون پیدا کردم در آنجا بود که به آرامش، و تمرکزی عادت کردم که هنوز در کابوش میدانی ذهنم را در آن حالت قرار می دهم. و از این تجربه ها بود که آموختم هم حیجانات را چگونه به عنوان بخشی از شیبه کار یک طبیدان به کار گیرم قسمتی از گفته های ادوارد ویلسون را شنیدید در کتاب در جستجوی طبیعت. زیستشناس و طبیعیدان 90 ساله آمریکایی و یکی از بزرگترین نظریه پردازان تکامل در جهان. روی قطعه ای از یکی از محبوبترین خوانندگان فولک دهه هفتاد میلادی، جان دنور Oh خلاصه اینکه که به درختان مانند همه عشقهای راستین اغلب با سنگدلی و حتی بیرحمی همراه بود تن درخت را می‌برید و زخمی می‌کرد تا آن را نیرومندتر و زیباتر کند هنگام بریدن شاخه‌ها گذشته از منافع صاحب درخت به منافع خود نیز نظر داشت یعنی در فکر کسی که باید از روی شاخه‌ها راه بپیماید نیز بود از این رو کاری میکرد که شاخه هایی که درختی را به درخت دیگر پیون میداد دست نخورده بماند. بدین دینگونه از آنجا که هم مردم و هم طبیعت و هم خیشتن را دوست میداشت میکوشید به سهم خود کاری کند که طبیعت سرسبز و مهمان نواز و امروزا هرچه بهتر و تر شود. این شیوه کارش بعدها در هنگام سال به او کمک میکرد. درختان رفته رفته حالتی به خود گرفته بودند که او با همه پیری و ناتوانیش میتوانست آنها را بپیماید. ولی آن همه کوشش به دست نسلهای آیندهای تباه شد که کوردل بودند. آزمندیشان آنان را از آینده نگری باز میداشت. توانایی دل بستن به هیچ چیز حتی به منافع راستین خودشان را نیز نداشتند. و چنان شد که دیگر کوزیموی تازه‌ای نمی‌توانست بالای درختان گشت و گذار کند. قطعی را شنه دید از گروه لجرک هست. یکی از محبوب ترین گروه های اهل بولیبی. به همراه بخشی از رمان بارون درخنشین نوشته نویسنده شهیر ایتالیایی ایتالو کالوینو این کتاب داستان خیالی پسری به اسم کوزیما را روایت کند که پس از یک نزاع خانوادگی به بالای درختی رفته و دیگر تا پایان عمر به زمین باز نمیگردد و حالا قطعه ای ساخته استفان برنبر از موسیقی متن فیلم نیمه شب در پاریس سال 1845 سر جان فرانکلین و 138 افسر و خدمه از انگلستان سوار کشتیهایشان شدند تا گذرگاه شمال غربی را در مناطق قطبی شمال کانادا تا اقیانوس اطلس پیدا کنند. آنها در دو کشتی سدکل به دریا زدند. هر کدام از این کشتیها یک موتور بخار کمکی و دوازده روز ذخیره زغال سنگ با خود حمل آن هم برای کل سفری که طبق برنامه ریزی، دو تا سه سال طول می کشید. در آن سفر هیچ لبسای به خصوصی برای مناطق قطبی حمل نمیکردند. کشتیها با شکوه و حیاهوی بسیار به راه افتادند. فرانکلین اظهار کرد: بالاترین هدف من در این مسیر آن است که وظیفهام را با وفاداری به انجام برسانم. دو ماه بعد، ناخدای یک کشتی بریتانیایی سیدوال با این دو کشتی در لنکستر ساند ملاقات کرد. و روحیه بالای افسران و خدمه را به انگلستان گزارش کرد. آن ناخدا آخرین اروپایی بود که این مردان را زنده دید. سالها بعد، تمدن دریافت که چندین گروه از اسکیموها در سرتاسر سر این پهنه تصادفاً به اعضای هنوز زنده یا مرده سفر فرانکلین برخوردند. برای مثال، بعضی از آنها به طور گذرا مردانی را دیده بودند که قایق چوبی را روی حل می میدادند و می کشیدند برخی در جایی که با آن سارویشن کوو گفته می شود، این قایق یا قایقی مشابه آن را پیدا کرده بودند و در کنارش بقایای سی و پنج مردی که آن را به دنبال خود می کشیدن به جامانده بود. در تروربی، اسکیموها چادری را روی یخ پیدا کردند و در داخلش سی جسد. چند اسکیمو در سیمسون ستریت با منظری بسیار غریب روبرو شده بودند. سه دکل چوبی یک کشتی، توده یخ را سوراخ کرده و بیرون زده بودند طی بیست سال هیتهای کاوش اسکلتهایی را در سراسر دریای منجمد پیدا کردند دوازده سال بعد فهمیدند که فرانکلین در خود کشتی جان داده است ناخدایشان مرده و کشتیها زمستانی از پس زمستان دیگر در توده های یخی منجمد شده بودند ذخایرشان به پایان رسیده و افسران و افرادی که باقی مانده بودند تصمیم گرفته بودند که برای پیدا کردن کمک به راه بیافتند با استفاده از انبارهای کشتی خودشان را برای این سفر تجهیز کرده بودند اقتصادشان با آن تجهیزاتی که انتخاب کرده بودند تا همراه خودشان ببرند پیدا شد برای مثال در کنار کوپهی از جسدهای یخصده که دست برقضا شواهد آدمخاری نیز در میانشان پیدا شد سرویس های قاشق چنگالی از نقره اصل افتاده بود که نشانهای خانوادگی و حروف اول اسم افسران بر آنها حکاکی شده بود یکی از های کاوش در فاصله بسیاری از کشتیها یک گیره کاغذ و تکهای از آن تخت نردی را که بانو جین فرانکلین به عنوان هدیه ودا به شوهرش بخشیده بود روی یخها پیدا کرد یک هیئت کاوش دیگر دو اسکلت را در قایقی پیدا کرد که روی یک سورت مبسته شده بود این بخت برگشته ها آنقایق را 65 مایل دنبال خودشان کشیده بودند همراه آن دو اسکلت مقداری شکلات، سلاح، چای و مقدار زیادی نقره آلات رومیزی بود چندین مایل دورتر از این دو اسکلت به سمت جنوب اسکلت دیگری افتاده بود تک و تنها افسری بود منجمد. اسکلت یونیفرم افسری به تن داشت. شلوار و کتی از پارچه برازنده آبی فام، آشیه دوزی شده با قیتان‌های ابریشمی با آستین‌های مربی که روی هر کدامشان 5 دکمه دوخته شده بود. مرد مرده روی این یونیفرم یک پالتوی نظامی آبی پوشیده بود. همراه با دستمال کردن ابریشمی مشکی چنین بود سفر فرانکلینگ. روایت آنی دیلارد رو خوندید از سفر و ماجراجویی اولین کاشفان قطب جنوب در کتاب هیچ چیز آنجا نیست روی قطعه ای از آهنگساز شهیر ایتالیایی آنتونیو ویوالدی و حالا ساخته ای از ادی ودر از موسیقی متن فیلم به طبیعت وحشی رو خواهید شنید تا قسمت بعدی خدا نگهدار
5: Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy and deep. I hope you're not lonely without me. I hope you're not lonely without me, society, crazy and I hope you're not lonely without me, society, have mercy on me, I hope you're not angry if I disagree. Anxiety, crazy and hope you're not lonely.